0: Hei! Tämä on Physical Activity Researcher Podcast suomeksi. Vankka tiedepohja, käytännöllinen ote ja vieraina kovia asiantuntijoita. Aiheina liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä. Podcastin tarjoaa istumiseen ja aktiivisuuteen erikoistunut Fibion Oy. Terve vaan kaikille! Mun nimi on Olli Tikkanen ja me tullaan keskustelemaan sellaisesta asiasta kuin ihon sähköjohtavuus Ja siitä, miten ihmeessä iholta Voidaan mitata tärkeää informaatiota liittyen henkiseen tilaan ja vaikkapa työuunnutuksiin. Eli hyvin mielenkiintoista settiä luvassa. Meillä on tässä episodissa erittäin mielenkiintoinen ja asiantunteva vieras. Hän on toiminut tietojohtamisen tutkijana Tampereen yliopistossa ja on julkaissut tieteellisiä artikkeleita ja kirjat, tietojohtajan taskukirja sekä negatiiviset tunteet Positiivinen bisnes. Nykyisin hän työskentelee asiakkausjohtajan roolissa yrityksessä nimeltä Moodmetrick. Toivottakaa me enna Henna Saloniksen. Tervetuloa Henna.
1: Kiitos Olli. Mukava olla täällä.
0: Joo, mukava kun pääsit tulemaan. Tuota, haluaisitko alkuun kertoa omista taustoistasi? Voit aloittaa, mistä haluat?
1: No joo, kiitos. Kiitos. Tuota, no lähdetään vaikka tästä 2000 kymmenen vuoden taitteesta. Öm, mä oon alun perin kouluttautunut taloushallinnon tradenomiksi, tein niitä töitä muutama vuoden, mutta sitten kun jäin vanhempainvapaalle 2008, niin tota, siellä sitten totesin, että muuhan kiinnostaa tämmöinen niin HR-ura enemmänkin. Ja tota, sitten siellä vanhempainvapaalla lähdin, lähdin tota, kouluttautumaan lukee hallintotieteitä ja sitten sen vanhempainvapaan jälkeen totesinkin, että mä haluan suorittaa koko tutkinnon. Ja sitten päädyinkin kokopäiväiseksi tutkinto-opiskelijaksi ja sain tuon hallintotieteiden maisterin tutkinnon. Mutta sitten siinä oikeastaan opintojen aikana aika vahvasti alkoi tulla, että voi ei mä jaksa pelkästään opiskella, että mä haluan päästä työelämään. Ja tuota, sitten mä olin ottanut tuota tuolta silloiselta Tampereen tekniseltä yliopistolta. Mitäs ne on onko ne nyt, niin sivuaineopintoja tietojohtamisesta, ja innostuin, innostuin siitä aiheesta ihan täysin, ja tota, siellä oli sitten yhdellä kurssilla haettiin tutkimusassistenttia, ja mä laitoin sitten saman tien hakemuksen sisään, koska oli jo vähän semmoinen olo, että pitäisi päästä myöskin tota, niin tekemään töitä samalla, ja tota, Samalla kun viimeistelin hallintotieteiden maisterin paperit, niin ö, olin jo sitten aika vahvasti mukana tuossa tietojohtamisen tutkimuksessa mukana. Ja ensin tutkittiin kansallista aineetonta pääomaa, mutta sitten nämä meidän tutkimusintressit alkoivat siirtyä tuonne tietotyön tuottavuuteen ja hyvinvointiin. Ja sieltä sitten... No, mainitsit nämä pari kirjaa. Nyt täytyy sen verran sanoa, että en itse siis kirjoittanut sitä negatiiviset tunteet ja positiivinen bisnes, mutta olin mukana siinä kirjoittamassa. Siinä oli meitä useampi tutkija sitten koostamassa, mutta siinä tosiaan oltiin kiinnostuneita siitä, että minkälaisia hyvinvointiteknologioita voitaisiin ottaa käyttöön, kun ollaan kiinnostuneita tietotyöntekijän hyvinvoinnista ja tuottavuudesta ja sitä kautta tutustuin muutmetrikiin.
0: Joo, aika, aika mielenkiintoinen tarina, eli tavallaan oli siellä vanhempainvapaalla vähän aikaa, aikaa miettiä ja lähit vähän eri suuntaan ja siitä kiinnostuit vielä eri jutuista, että ilmeisesti teet nyt töitä, jotka, jotka oikeasti kiinnostavat sinua.
1: Kyllä, ja kyllä minun täytyy sanoa, että kyllä mä aina olen tehnyt töitä, jotka minua kiinnostaa, mutta se mun Tavallaan ura ei ole ollut kauhean lineaarinen, että se on polveillut aina sitä mukaan, mikä sitten on niin näyttänyt, että hei, tämä onkin nyt se, mihin täytyy mennä. Mutta tota, tällä hetkellä, nyt viimeiset kuusi vuotta, ei viisi vuotta voisin sanoa, niin on ollut hyvin selkeäkin se suunta siinä, että mitä haluan tehdä.
0: Kyllä, eli olette tehneet tosiaan hyvinvointiteknologiaan liittyen ja Tieto, tietotyöläisen jaksamiseen ja suorituskykyyn, niin haluaisitko kertoa enemmän näistä, näistä asioista?
1: Mm, niin kuin tarkoitatko, että se niin kuin tutkimuksen kautta vai sitten, että mitä niin nyky, nykypäivänä? Mitä on
0: joo, mi- ihan, ihan voit kertoa mitä vaan, mitä vaan näihin asioihin liittyen tulee, tulee mieleen.
1: No joo, oikeastaan se niin kuin tietojohtamisen tutkimuksen ja tutkimushankkeiden kautta, missä oltiin mukana, niin siellä vahvistui, no ensinnäkin oli mukana tämmöisessä tiimissä, jossa oli siis tämmöinen niin kuin, performance, äm, mikä tämä on, Suo- tavallaan niin kuin, haettiin mittareita niin kuin suorituskyvylle myös muita kuin tämmöisiä niin kuin perinteisiä liiketoiminnan mittareita, Et miten me voidaan niin mitata just niin tietotyön tuottavuutta, joka ei ole aina kauhean niin selkeä, selkeästi mitattavissa. Mm. Ja tota, silloin oltiin myöskin paljon kiinnostuneita siitä, että voidaanko tämmöisiä niin henkisiä tai psyykkisiä tekijöitä mitata. Ja silloin ehkä enemmänkin oli käytössä paljon niin kuin, näitä asioita niin mitattiin vaikka kyselyillä tai vaikka havainnoimalla. Mutta silloinkin, kun mä aloitin siellä mittaritiimissä, niin ei ollut vielä hirveästi just niin fysiologisia mittauksia meillä käytössä, joilla sit niin haluttiin tarkastella tätä niin tietotyön, kontekstia, mutta sitten ne alkoi tulla siinä mukaan ja siinä sitten itsekin itsekin innostuin aika kovasti, että jotenkin aikaisemmin kun on ehkä ollut tämmöinen laadullisen tutkimuksen, en sano kannattaja, mutta se oli itselle semmoista ominaista, mutta sitten yhtäkkiä kun huomasin, että ei vitsi, että mitä kaikkea tietoa me voidaan saada ihmisestä ja käyttäytymisestä, kun me lisätään tätä fysiologista ja objektiivista dataa, niin se oli kyllä jotenkin tosi silmiä avaavaa ja tosi inspiroivaa. Moikka! Mä oon aktiivisuusvalmentaja Sini Fibionilta. Arkiaktiivisuuden lisääminen on helppo ja tehokas keino terveyden edistämiseen. Usein tässä helppoudessa kuitenkin piilee sellainen sudankuoppa, että arkiaktiivisuutta ei välttämättä oteta tosissaan, tai sen muuttamiseen ei panosteta riittävästi. Fibion muutos on ohjelma, joka tuo arkiaktiivisuuden terveyden edistämisen keskiöön. Fibion mittaus ja asiantuntijoiden innostavat tietoiskut on puristettu kolmen viikon superinnostavaan Fibion muutosohjelmaan. Tule itse mukaan tai kutsu asiakkaasi osallistumaan osoitteessa muutos.fibion.fi.
0: Joo, tosi tosi mielenkiintoinen. Eli mittaritiimissä etitte vähän vaihtoehtoisia tapoja mitata tietotyön tuottavuutta ja mainitsit siinä kyselyt ja sitten alkoi hiljalleen tulee myös tavallaan fysiologisia mittalaitteita. Mitäs, minkälaisia kaikkia mittareita ja kyselyitä oli, mitkä oli ehkä osoittautu parhaiksi?
1: No, nyt minun täytyy tunnustaa, että siitä on niin kauan, että en pysty sanoa, että mikä olisi tavallaan tuota parhaimpia. Näin itsellähän toki sitten valikoitui tämä Moometric älysormus semmoiseksi mittariksi, jossa näin, että tässä on valtavasti potentiaalia, ja tätä täytyy lähteä selvittää tarkemmin, että mistä tässä on kyse. Mutta tuota, Kyllä. kyllähän siellä oli sit erilais... meillä oli yksi semmoinen hanke, jossa hyvin vapaasti tavallaan testattiin erilaisia markkinoille tulleita, erityisesti just kuluttajakäyttöön tarkoitettuja, erilaisia mittalaitteita ja härpäkkeitä, että oli jotain hengityksen tota, mittaavia Laitteita. No sitten ihan sykenvälivaihtelu, sehän on ollut tosi pitkään, pitkään jo käytössä, mutta sitten tämä siis niinku ihon sähköjohtavuuden mittaus oli, oli ihan uusi, uusi aihe, johon sit oli tosi mielenkiintoista lähteä perehtymään.
0: Kyllä, ja jos mennään siihen ihon sähköjohtavuuden mittaukseen, niin mitenkä tavallaan sen historia, milloin se on kehitetty ja miten se on siitä, siitä edennyt?
1: Joo, joo, iho-sähköjohtavuuden mittaus, se on on, ihmisille tulee aika monesti yllätyksenä, että se on ollut käytössä jo 1800-luvun lopulta lähtien, että se ei ole millään tavalla uusi tapa mitata ihmisen fysiologiaa. Mitä tämä nyt on sitten jo melkein 140 vuotta ollut (lopulta) ollut tiedossa, että tämmöinen signaali ihmisen kehosta saadaan, mutta ehkä se Syy, minkä takia se ei ole sitten taas niin kuin meidän valtavirran tiedossa niin hyvin, niin on just se, että mittaukset on oikeastaan täytynyt tehdä laboratorioissa, koska signaali on hyvin, hyvin herkkä liikkeelle ja sitten muille tämmöisille artefakteille. Eli on pitänyt siitä olla niin kuin hyvin, hyvin paikallaan ja piuhujen päässä kiinni. Ja nyt sitten nämä niin kuin teknologian kehityksen myötä niin on tullut markkinoilla laitteita, joilla voidaan, tuoda se mittaus labran ulkopuolelle, joka sitten taas tutkimuksellisesti avaa aivan uudenlaisen näkymän näkymän siihen, että mitä uutta tietoa me voidaan saada ihmisistä ja vuorovaikutuksesta sillä, että me tehdään näitä mittauksia pitkäkestoisesti ja sitten siinä normaalissa arjessa. Mutta tosiaan 1800-luvun lopulta on on jo ollut tiedossa, että tämmöinen signaali on olemassa ja siis mittaa puhtaasti sympaattisen hermoston aktiivisuutta. kansan kansankiellä voisi sanoa, että stressireaktiota.
0: Kyllä, eli me nähdään stressireaktio. Haluaisitko tuota, kertoa vielä sitä fysiologista taustaa, että miten se, että aivoissa tapahtuu jotakin, niin vaikuttaa sitten ihon sähköjohtavuutta?
1: Joo. Eli silloin, kun aivoissa tapahtuu jotain, mikä saa jotain aktivaatioita sympaattisessa hermostossa, eli sympaattinen hermosto, joka on meidän autonomisen hermoston toinen haara, niin tota, silloin, kun sympaattinen hermosto aktivoituu, niin ihon pinnalla tämmöiset ekriniset hikirauhaset aktivoituu ja alkaa puskea lisää hikeä ja tota, siitä voidaan sitten mitata tuo ihon sähkönjohtavuus. Nyt on ehkä hyvä, hyvä olla tietoinen siitä, että meillä on kahdenlaisia että Meillä on ekriinisiä, eli näitä tosi pieniä, ja sitten on tämmöisiä niin apokriinisia, mitä esimerkiksi löytyy kainaloista jossa aina niin sel, selkeästi ymmärretään, että siellä on, on hikirauhasia Ja se fysiologinen reaktio, mikä siinä just niin tapahtuu, että usein tämä Ihon sähköjohtavuuden mittaus suositellaan tehtäväksi joko kämmen puolen ihosta, jalkapohjasta tai sitten otsalta. Ja se syy on siinä, että näitä ekriinisiä hikirauhasia on siinä niin tiheessä, että se signaali saadaan siitä parhaiten. Ja se ei tarkoita sitä, että käden täytyy hikoilla silmin nähden, jotta se signaali saadaan, vaan se on hyvin pienestä aktivaatiosta sen signaali.
0: Kyllä, eli, eli tavallaan jos kertaan, niin vakuushermo aktivoituu ja lähettää tavallaan viestiä ekriinisiin hikirauhasiin, jotka erittää hyvin, hyvin pieniä määriä hikeä, jota me pystytään mittaamaan, ja se on ilmeisesti suorassa suhteessa sitten tavallaan siihen vakuushermon aktiivisuuteen, onko näin?
1: No, no ei oikeastaan vakuushermo, vagushermohan sitten taas on sen niin kuin parasympaattisen hermoston puolella, et sitten tämä niinku stressipuoli ö, tai tämä niinku sympaattinen hermosto ö, liittyy. Eli tämä ihan sähköjohtavuus kertoo ihan pelkästään siitä puhtaasti sympaattisen hermoston aktiivisuudesta. Eli se, että silloin kun meidän aivoissa. Siis, no, käytännössähän meillä on koko ajan stressireaktio päällä. Eli meidän autonominen hermosto huolehtii siitä, että meillä on tärkeät elintoiminnot pysyy päällä, huolimatta siitä, että ajatellaanko me niitä tietoisesti. Eli just esimerkiksi sydä- ja verenkiertoelimistön toiminta, aineenvaihdunta ja mitä kaikkea siinä on. Eli jos meidän sympaattinen hermosto jostain syystä lakkaisi toimimasta, niin kyllä se sitten tarkoittaisi sitä, että meillä olisi elämä aika lailla ohi.
0: Kyllä, joo. Tässä aamulla menee, aamun hämärissä menee mulla hermot sekaisin. Ei, ei haittaa. Tai näin sympaattinen hermosto totta kai. Joo, tuota... se
1: on kyllä sitten taas niin kuin sillä, sillä lailla, että Se, että kun me tiedetään, että mitä tälle sympaattiselle hermostolle tapahtuu, niin me voidaan sitten samalla tehdä siitä päätelmiä parasympaattisesta, eli siitä hermoston palauttavasta puolesta. Eli se autonominen hermosto toimii ikään kuin keinulauta, ja tämä sympaattinen on vähän niin kuin kaasu, jolla pumpataan elimistön energiaa, ja sitten taas silloin, kun se on aktiivinen tai tosi aktiivinen, niin silloin se tarkoittaa sitä, että tämä parasympaattinen puoli eli kehon palauttavista toiminnosta vastaava hermostonosa, niin se joko vain menee tai menee jopa pois päältä. Eli sillä lailla keinulautamaisesti toimii, niin tota, voidaan tehdä kyllä sitten päätelmiä siitä palautumisesta myös tämän signaalin avulla.
0: Kyllä. Ja tuota, minkälaista tavallaan tulkintoja tästä signaalista voidaankaan oikein tehdä?
1: No, tätä ihon sähköjohtavuutta, sitä on, niin kerroin, niin on labroissa tutkittu tosi pitkään, yli, yli sadan vuoden ajan. Ja, tota, se on, on huomattu, että siitä on erityistä hyötyä ollut niin psykofysiologian tutkimuksessa. Erilaisia mielenterveyden häiriöitä on sillä tutkittu, koska tämä signaali reagoi tosi herkästi just emotionaaliseen, eli tunneperäiseen ja kognitiiviseen eli tiedolliseen kuormitukseen. Tämä reagoi herkemmin monesti kuin ihminen itse saattaa ehkä edes tajuta. Tästä on oikeastaan aika hyvä aasinsilta siihen, että tätähän on käytetty ehkä semmoinen tunnetumpi sovellus tälle mittaukselle on valheenpaljastusteknologia. Eli vaikka ihminen tietoisesti sanoo, että en ole tehnyt jotain, niin siellä hermostossa tapahtuu, tapahtuu kuitenkin se, Tavallaan vaste, joka sitten paljastaa sen, että no tämä olikin itse asiassa valhetta.
0: Kyllä, ja sanoit, että tavallaan se on herkkä liikehäiriöille, niin onko näin, että jos joudun valheen paljastustestiin ja haluan huijata siinä, niin kannattaako sormia liikutella sitten siinä testissä?
1: Hyvä kysymys. (laughs) Kerro mulle sitten, jos olet käynyt siellä ja mitä tapahtuu. Kyllä mä luulen, että nykyään myös labroissa on aika aika hyvät mittalaitteet sille, että saadaan siinä tilanteessa eliminoitua se liikehäiriö, mutta hyvä kysymys. Joo,
0: Joo. ja ja kun sanoit tavallaan, jos liikehäiriötä mietitään, mäkin olen joskus kauan sitten mitannut jossakin, ja muistaakseni yritettiin mitata autolla ajamisen, Ajamisen aikaan tavallaan yhtenä muuttujana sitä. Ja sitten kun tavallaan henkilöiden piti, piti kuitenkin siihen auton rattiin koskee, koskee, niin se signaali ei ollut hirveän hyvää. Me ei oltu ehkä, ehkä asiantuntijoita siinä, siinä oli paljon, paljon muita muistaakseni parikymmentä signaalia, mitä me mitä me mitattiin, mutta se, miten paljon se liikehäiriö sotkee sitä mittausta, ja miten siitä päästään, päästään eroon, onko se tavallaan digitaalisilla filtteröinnillä, vai miten se käytännössä menee?
1: No, mutta täytyy sanoa, että mä en ole tässä ihan paras ammattilainen vastaamaan tähän kysymykseen, Et meillä olisi kyllä toi meidän teknologianjohtaja Henri Rimminen, joka esimerkiksi on me- meillä tätä asiaa käsitellyt, Mutta se, mitä siinä käytännössä tapahtuu, niin suodattamalla sitä signaalia voidaan voidaan sitä liikehäiriöitä poistaa siitä. Algoritmi siinä takana, joka sitten tekee sitä laskentaa, niin pystyy siihen vaikuttamaan.